0: Alles klar, Klassik? Das Thema mit Axel Brücker. Es regnet in Bremerhaven, ich bin im Auto auf dem Weg ins Stadttheater Bremerhaven, denn das ist heute mein Thema bei Alles klar Klassik, dem Podcast des Lismond-Centers der Bertelsmann Stiftung. Es kann nicht nur darum gehen, in die große, weite Klassikwelt zu schauen. Heute kümmere ich mich mal in der ganzen Sendung um eben das Theater in Bremerhaven, versuche mit möglichst vielen Leuten zu sprechen, denn ich glaube, ein Haus wie dieses macht nicht nur wirklich großartige Leistungen, was die künstler Qualität betrifft, sondern auch was die soziale Arbeit vor Ort betrifft. Bremerhaven ist bekannt durch seine Touristen-Highlights, das Klimahaus, den Zoo, das Auswandererhaus. Aber Bremerhaven ist wahrscheinlich noch bekannter für seine große Armut. Bremerhaven ist die Stadt mit der höchsten Armutsgefährdung in ganz Deutschland und mit der kürzesten Lebenserwartung. Bremerhaven ist eine sehr, sehr arme Kommune. Und gleichzeitig leistet sie sich eben dieses Stadttheater mit 15 Millionen Euro allein aus kommunalen Mitteln, also aus Stolz einer Bürgergesellschaft. Intendant des Hauses ist Lars Tietje und der kämpft, wie so viele seiner Kollegen,
1: gerade gegen einen wachsenden Publikumsschwund nach Corona. Es gab immer mehr Interesse fürs Unterhaltende in Bremerhaven als für das Schwierige. Aber ich glaube, im Moment ist die, Dis die Diskrepanz besonders groß und das das hat, glaube ich, schon was mit Corona und Krieg und Inflation und was auch immer zu tun. Also mit Ängsten, die Leute haben und mit dem Bedürfnis im Theater auch mal ein bisschen abschalten zu können. Das ist leider so, auch wenn wir so gerne diese Themen aufnehmen und sie dann verhackstücken, Das ist ja eigentlich das, was wir so gerne tun.
0: Ich werde mich später ausführlich mit Lars Tietje über sein Haus, die Situation in Bremerhaven und seine Erwartungen an das Theater, an das Publikum, aber auch an die Politik unterhalten. Das Großartige an so einem Haus ist, dass immer Leben in der Bude ist und dass es, wie im Fall Bremerhaven, für jeden offen steht. Auch natürlich für die Kinder der Stadt.
2: Ich wollte einfach mal singen, dann hat mein Vater mal gegoogelt und... Dann hat er mir gezeigt, wie das auf der Bühne ist. Dann fand ich es cool und dann bin ich da hingekommen.
0: Tja, ich besuche das Theater Bremerhaven an einem Aufführungsabend von Jules Massenets Werther. Und da spielt natürlich ein Kinderchor mit. Und Logo natürlich unterhalte ich mich auch mit den kleinen Sängerinnen und Sängern. Generalmusikdirektor in Bremerhaven ist Marc Niemann. Er ist bekannt dafür, dass er gerne neue Opern, neues Repertoire aufführt, unter anderem von Glanard oder Mattus. Ja, und er hat ein Zukunftskonzept für sein Haus in Bremerhaven entwickelt und wirbt besonders aktiv dafür, dass die
3: Politik in Bremen ihren Bildungsauftrag gerade in Sachen Musik nicht vernachlässigt. Weil Der Musikunterricht geht gerade im Land Bremen also absolut den Bach runter. Wir können in den Schulen, wo wirklich ganze Schulzentren mit zig 100 Schülern keinen Musiklehrer, wirklich mit Worten keinen mehr haben, Zumindest mal irgendwas stattfinden lassen. Über die soziale und über die pädagogische
0: Bedeutung eines Stadttheaters rede ich natürlich mit, mag niemand im Laufe des Podcasts, wenn wir hinter die Kulissen schauen bei einer Aufführung von Werther. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen mit mir ganz in den Norden fahrt, an das Stadttheater Bremerhaven. Hier ist meine Reportage. Musik Stopp, stop, stop, stop. Bevor es losgeht hier mit dem her heute Abend steigen wir erst einmal die Treppen hoch, ganz unter das Dach im Stadttheater in Bremerhaven, denn hier ist das Büro von Christine Niemann. Sie ist Leiterin der Abteilung Marketing und Presse. Und muss damit Konzepte entwickeln, wie das Haus die Stadt erreicht, wie die Künstlerinnen und Künstler die Menschen in Bremerhaven erreichen.
4: Wir müssen natürlich ein bisschen versuchen, in die Breite zu kommunizieren. Was aber nicht so gut funktioniert, ist dieses Gießkannenprinzip. Also wir haben eine, einen Kommunikationsweg und streuen das mal auf alle, sondern wir gucken dann schon, dass wir ähm, versuchen, die Menschen dort abzuholen, wo sie vielleicht unterwegs sind. Wir haben Formate, die in die Stadt hineinreichen. Wir hatten zum Beispiel im Rahmen einer Produktion mal eine Hausbesetzung in der wilden Szene hier und haben ein Hausbesetzungskonzert gemacht. Das ist natürlich eine ganz andere Zielgruppe in der Kneipenstraße hier in Bremerhaven gewesen oder es gibt... Ähm, bestimmte Formate, die außerhalb wirken. Wir haben Konzerte im Historischen Museum, wir haben ähm, Programmpunkte in der Stadtbibliothek, wir arbeiten mit Kulturakteuren zusammen. Es gibt junge Theaterproduktionen im Lehetreff, ähm, was auch nochmal eine andere Zielgruppe ist, weil Lehe hier einer der Brennpunktstadtteile ist, wo man auch nochmal anders rangeht. Ähm, es gibt viele Musikvermittlungsformate, die wirklich über alle Bereiche greifen, natürlich viele theaterpädagogische Formate mit schwierigem Zielpublikum zum Teil. Die Leute sind teilweise sehr interessiert an Kulturellen Sachen teilweise aber auch überhaupt nicht.
0: Also wenn Sie schon sagen, das Stadttheater ist schon ein wichtiger Akteur auch für diese Leute. Also Sie, Sie versuchen schon tatsächlich mit jedem hier in der Stadt
4: zu kommunizieren. Wir versuchen das. Das heißt, wir haben eine große Vielfalt im Programm und ähm, haben da auch Möglichkeiten über diese inhaltliche Vielfalt auch nochmal an andere Publikumschichten zu kommen. Wir hatten zum Beispiel jetzt eine Uraufführung im kleinen Haus, der Untergang des Hauses Ascher und da war zur Premiere einfach ein ganz anderes Publikum. Also die waren viel jünger und viel schräger als das Stammabonnentenpublikum, was wir hier haben. Und es ist schon sehr unterschiedlich in den Sparten, wie die Altersstruktur ist, aber es durchmischt sich immer mehr.
0: Gerade das ältere Publikum ist an einem Haus wie Bremerhaven immer eine sichere Bank gewesen. Aber hier, wie in vielen anderen Theatern in Deutschland, merkt man nach der Corona-Pandemie, es ist schwer, dass dieses Publikum zurückkehrt.
4: Ja, die kommen nach Corona auch nicht mehr so ohne weiteres. Genau. Also auch da merken wir natürlich Einbußen und da ist es schon gefragt, dass wir wirklich in direkten Austausch treten, dass wir Gesprächsformate anbieten, dass wir Vermittlungen auch im Bereich der Erwachsenen sozusagen vornehmen, indem wir einfach ins Gespräch kommen.
0: Wie hat sich denn konkret die Arbeit verändert, will ich von Christine Niemann im Theater Bremerhaven wissen.
4: Ich glaube, dass sich durch Corona doch vieles verändert hat, auch in dem, wie man Freizeit verbringt, auch ähm, nicht nur durch Corona, auch jetzt mit dem äh, Einfall der Russen in die Ukraine. Es sind einfach Sachen, die Direkt in die Lebenswirklichkeit der Menschen eingreifen. Und Theater, es ist hier nicht so teuer, aber trotzdem haben die Leute hier nicht viel Geld. Und man überlegt sich schon genau, was macht man in der Freizeit und wofür gibt man Geld aus. Also,
0: ich habe es geguckt, so ein Abend wie heute, der erste Preisklasse, glaube ich, 38,20 Euro oder sowas. Ne? Runter bis zur letzten Preisklasse mit 16 Euro und ein paar Zerquetschen, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Ja. Also, am um Geld kann es eigentlich. Oder es ist doch immer noch zu teuer und keine Teilhabe möglich? so?
4: Ja, es ist schwer zu sagen. Also Es ist ähm, definitiv so, dass die Leute schon mehr aufs Geld gucken. Das merkt man auch bei anderen ähm, Freizeitveranstaltungen, dass einfach da der Zulauf noch nicht so da ist wie nach Corona. Das hat sicherlich was damit zu tun, dass man das Leben ein bisschen anders strukturiert, dass man es nicht mehr so gewohnt ist, unter viele Leute zu gehen. Dass vielleicht auch gerade bei den Älteren die sind ausgestiegen aus dem Abo, wald teilweise sind Menschen weggestorben, mit denen sie zusammen hierher gekommen sind. Oder sie sind jetzt im Alter, wo es langsam beschwerlicher wird, auch hier hinzukommen und wissen nicht genau, wo sie sich anschließen. Es gibt ähm, gerade in dem mittleren Alterssegment sozusagen viele Menschen, die Familie haben, die natürlich Berufe haben, die auch einfach jetzt Stress haben und gucken müssen, wie sie über die Runden kommen. Und wo manchmal dieser berufliche Druck vielleicht noch mit dem Zweitjob nebenher einfach manchmal schwierig ist, das noch mit einem Theaterabend entspannt zu verbinden.
0: Christine führt mich einige Treppen hinab in das Büro von Lars Tietje, dem Intendanten des Stadttheaters in Bremerhaven. Er war zuvor in Köln, in Kassel, war in Schwerin verantwortlich für die Fusion von Theatern und hat sich sehr gut eingelebt hier in Bremerhaven. Ich wollte von ihm wissen, wie es ist, ein Haus zu führen, das auf bürgerliches Engagement zurückzuführen ist und in dem auch heute noch das Bürgertum
1: der Stadt zu Hause ist. Es gibt so eine Schicht von, von bürgerlichem Publikum oder, oder, oder bürgerlichen Stadtgesellschaft, äh, denen das Theater unglaublich wichtig ist als Ausdruck ihrer Bürgerlichkeit. So, oder das, das ist für die das kulturelle Herz von Bremerhaven. Das heißt nicht, dass sie immer kommen, alle. Ja. Aber Der Bürger kann sich auch mal leisten, mal nicht zu kommen. Ja. Genau genau weißt du, Ich habe mal einen Vortrag gehört, das ist so ein Optionsgut. Ne? Also, man kann halt, so wie Kirche. Ne? Also, man muss nicht immer gehen, aber wenn so man zum Förderverein. ja So ungefähr, genau. Ja, ja, der, und der ist ja riesig. Es ne? sind ja über 1200 Mitglieder. Ne? Wir lachen drüber,
0: weil ja. die, die harte Wahrheit ist ja, wenn man Bremerhaven von vor 50 Jahren anguckt, mit dem Werften, mit Schifffahrt, mit äh, dieser ganzen Industrie, das ist alles ein bisschen abgewickelt, um nicht zu sagen abgetakelt. Wenn man das Einkommensniveau anguckt, ist es mit der Bürgerlichkeit nicht mehr so wahnsinnig weit her, oder? Das heißt, das muss doch auch sozusagen Auswirkungen auf ein Theater haben.
1: Hat es auf jeden Fall, aber das, das ist, glaube ich, jetzt gar also äh, Bremerhaven ist in den Statistiken ja immer ganz weit unten oder ganz weit oben, je nachdem, von wo man sie liest. Das, das entspricht aber nicht ganz der Wirklichkeit, weil Bremerhaven diese Insellage hat und Menschen, die gut verdienen und was, und was bauen wollen, gehen oft äh, nach Niedersachsen. Und deswegen ist, ist, die, ist das die Publikums-, Schicht schon ein bisschen anders, als man es jetzt in den Statistiken liest. Ne? Aber, Aber Sie haben das große Gefälle auch. Ne? Also auf der einen Seite ein dann dieses,
0: dieses Bürgertum, ja, von dem Sie reden, auf der anderen Seite auch wirklich Brennpunktorte, ja. wo man wahrscheinlich auch als Theater Sozialarbeit mitmachen muss?
1: Ja, ich glaube ja, das muss Theater heute immer. Also ich glaube, wir müssen immer auf die Menschen zugehen. Wir müssen immer gucken, welche Bedarfe hat auch die Stadt selbst. Und das machen ja selbst große Staatstheater mittlerweile, dass sie wirklich sagen, wir machen auch soziokulturelle Angebote, wir machen partizipative Angebote. Wir gehen ganz spezifisch auf bestimmte Communities zu, auf bestimmte Gruppen, in bestimmte Stadtteile. Und das gehört heute als Theater dazu. Ich glaube, das ist ein Wandel der letzten Jahrzehnte. Aber das ist in Bremerhaven nicht viel anders. Auch wenn es vielleicht immer von den Menschen im Verhältnis noch ein paar mehr gibt als in als in Hamburg, oder so.
0: Das ist jetzt eine Sparte, von der wir reden und das zeigt, glaube ich, auch ein Problem, was ein Intendant wahrscheinlich an so einem Haus wie in Bremerhaven hat. Wenn es darum geht, Theater zu legitimieren, kann man sagen, ja, wir machen Bildungssachen, wir sind die kulturellen Vorortversorger, wir müssen aber gleichzeitig auch Hochkultur schaffen, das heißt, wir müssen Qualität schaffen, das heißt, wir müssen für Unterhaltung sorgen, weil das ist, was die Leute auch wollen. Ist das ein Problem, was, oder nicht ein Problem, eine Herausforderung vielleicht auch, was ein Stadttheater unterscheidet in Bremerhaven, wie
1: zum Beispiel, wenn sie die deutsche Oper in Berlin leiten würden oder so. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, aber ich finde gerade das besonders spannend. Also ich finde das eben wirklich schön, dass wir als Stadttheater diesen riesen Blumenstrauß haben und, und wir bringen es ja auch zusammen. Also es ist ja wirklich so, dass wir eben wirklich jetzt seit letzter Spielzeit auch das Abendprogramm theaterpädagogisch betreuen. Also wir versuchen sowohl mit dem Abendprogramm aller anderen Sparten als auch mit dem Kinder- und Jugendtheater an die Kinder und Jugendlichen ranzukommen. Und, und, da, und da gibt es manchmal verrückte äh, äh, Dinge, dass eben auch Kinder, die noch nie im Theater gewesen sind, völlig selig rausgehen und und eben wirklich irgendwie was, was mitbekommen. Ich glaube, das ist eigentlich das Spannende, was mir besonders Spaß macht am Stadttheater.
0: Wenn also wir mal zurückgucken, Sie waren in Köln, Sie waren in Kassel, haben das da so miterlebt. Was unterscheidet Bremerhaven von diesen Städten? Oh,
1: <lacht> da gibt es ja immer so wahnsinnig viele. Also ich, ich neige dazu, dann immer sehr differenziert zu werden. Sehr gut. Also ich glaube erstmal, es, es gibt für mich, ein, meine Erkenntnis, es gibt einen großen Unterschied zwischen Residenzstädten und Bürgerstädten. Und hier ist wieder ganz typisch, das ist ein Bürgertheater hier. Und diese Verwurzelung eines Bürgertheaters, egal wie groß es ist, in der Stadtgesellschaft, das scheint sich über Generationen zu vererben. Und das ist in den Residenzstädten anders. Da gibt es mehr so ein, so ein Stolz darauf, was der Fürst oder der Herzog oder wer auch immer geschaffen hat, kam immer von oben. Und, und die Bürger betrachten das als ihr Theater. Weil sie haben irgendwann mal entschieden, auch wenn die Menschen nicht mehr leben, sie haben irgendwann mal entschieden, wir wollen jetzt auch in dieser Stadt als Ausdruck des ähm, Stolzes, auch, des Stolzes ja. der Stadt eben auch so ein Theater haben und Museum und, und, und das, was, was so dazu gehört.
0: Bürgerintendant sein.
1: Sie müssen Bürgerintendant sein statt ein Fürstenintendant. Das ist ja
0: was Unterschiedliches. Also damit sind Sie den Bürgern auch verpflichtet, oder? Ja, das ist ein
1: guter Betrachtungswinkel, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber wahrscheinlich haben Sie sehr recht. ja.
0: Sie müssen jetzt die Generalprobe. Die nächste Premiere steht an. Vielen herzlichen Dank, dass Sie die Zeit für uns genommen haben. Dankeschön. Es ist noch 20 Minuten bis zur Vorführung von Werther und gemeinsam mit Christine besuche ich eine der Probebühnen, denn dort singt sich gerade der Kinderchor ein.
2: Äh, wir treffen uns eher im Chor zu singen, weil in der Schule machen wir halt Unterricht und ja.
0: Was passiert denn da? Einsingen und dann singt ja immer unterschiedliche Opern oder wie funktioniert das?
2: Ja, wir singen uns ein und dann singen wir.
0: Und ist man dann nervös, wenn man auf die Bühne kommt? Ja, ein bisschen nervös manchmal. Gibt es da einen Trick, den man es so, ausschalten kann? Ich stelle mir einfach vor, dass niemand ist da. Das ist ein guter Trick. Und man sieht die auch gar nicht, oder? Das Licht ist so hell, da sieht man überhaupt nicht, wer da drinnen sitzt. Oder? Nicht so viel. Und wie bist du zum Chor gekommen? Haben die Eltern gesagt, hey, geh mal hin? Oder hast du gesagt, ich will unbedingt singen? Oder wie bist du hierher gekommen?
2: Also wir haben letztes Jahr gesehen, dass ein neuer Kinderchor äh, offen ist, wo man halt kostenlos mitmachen kann. Und da, weil wir halt ganz gerne singen, haben wir gedacht, dass wir da mal mitmachen.
0: Wie bist du zum Chor gekommen?
2: Ich wollte einfach mal singen. Dann hat mein Vater mal gegoogelt. Und dann hat er mir gezeigt, wie das auf der Bühne ist. Dann fand ich es cool und dann bin ich da hingekommen.
0: Wieso wolltest du unbedingt singen? Hast du das irgendwo gehört? Hast du, warst du in der Kirche oder warst du in der Oper? Oder wie, wie kommt man dazu, dass man sagt, ey Papa, ich will jetzt singen?
2: Weil mein Vater hat mir früher immer auch, wo ich ein wo ich klein war, wo ich ein Baby war, hat mein Vater mir immer vorgesungen. Das hat mir Spaß gemacht.
0: Cool, das ist ja echt nicht schlecht. Und dann bist du von dir aus dahin gekommen. Wie war das bei dir?
4: In der Schule haben sie so gesagt, dass da ein Chor ist und haben uns ein Blatt gegeben. Und dann
2: war ich so, ich will da gehen. Also äh, mein kleiner Bruder und seine Freundin, ich weiß nicht, wie die selber dahin gekommen sind. Aber die sind da hingegangen. Mein kleiner Bruder kommt nach Hause und sagt, ey, das ist toll. Ich war halt früher im Kinderchor bei einer Kirche und das war nicht das tollste der Welt, aber ich mochte singen und meine Mutter so, geh da mal hin, probier es aus. Ich wollte erstmal nicht, weil ich dachte, das wäre erstmal anders, aber dann hat meine Mutter mich halt dazu gezwungen, da hinzugehen und das war okay. eigentlich voll geil.
1: <lacht> Danke
0: Mama, dass du mich gezwungen hast.
2: <lacht> ja, eigentlich schon.
0: Das müssen wir jetzt noch von dir wissen.
2: Also ich weiß das von meiner Geigenlehrerin, weil sie hier am Stadttheater arbeitet und genau deswegen bin ich hierher gekommen, weil sie mir davon erzählt hat und sie weiß halt auch, dass ich gerne singe und deswegen bin ich... nicht gezwungen. Nein.
0: <lacht> Dann bin ich ja beruhigt.
2: Ja, also deswegen bin ich halt hierher gekommen.
0: Ich will euch gar nicht weiter stören, ich merke schon, ihr werdet schon ganz nervös. Ihr probt einfach weiter und ich sitze nachher im Publikum und höre euch einfach nur ganz gemütlich zu. Vielen Dank euch allen. Dankeschön. Die Sopranistin Veronika Kunze wartet gerade in der Maske, um als Sophie für heute Abend zurechtgemacht zu werden. Rote Perücke, gelbes Kleid und vor ihr, ja, eine halbe Wohnungseinrichtung, denn das Theater und ihre Garderobe sind auch ein bisschen ihr Zuhause. Seit 2018 ist Veronika Kunze Ensemblemitglied in Bremerhaven. Und sie ist hier zu sehen als Tracy Turnblatt in Hairspray, als Entchen im Freischütz, als Euridike in Office in der Unterwelt, als Beth McNeil in Breaking the Waves und eben als Sophie im Werther. Wir sitzen hier in der äh, Garderobe in Bremerhaven, ein Theater ganz im Norden. Mhm. Äh, wie hat sie es hierher verschlagen?
5: Ähm, es gibt Vorsingen für Theater und dann kriegt man eine Stadt zugewiesen und da fährt man dann dahin und googelt dann, wo das ist. Und dann ist es ganz oben geworden und dann bin ich hierher gefahren. So, so einfach war das. Und dann habe ich gedacht, oh, es wird schön, weil ich komme eigentlich aus Bayern in Bamberg und ähm, ja, bin hier mal weitergefahren, ich jetzt, immer weiter, ja. nein, weiter ging nicht, mein Mann lebt in Augsburg, also das ist sehr weit weg, aber ähm, ist doch toll, jetzt habe ich Berge und Meer.
0: So weit gefahren, bis Sie nicht weiter konnten, bis das Meer da war und dann haben Sie gesagt, okay, hier muss jetzt irgendwo das Theater sein. Ja, das heißt, Sie pendeln dann immer hin und her?
5: Nein, ich habe hier eine Wohnung und mein Mann hat eine Wohnung in Augsburg und wenn mal frei ist, wenn wir mal am Wochenende nicht spielen, dann <lacht> war ich heim.
0: Das zeigt ja auch dieses Leben an Stadttheatern, also das, man ist ja Globetrotter sozusagen als Sängerin, aber man hat so eine Homebase. Was bedeutet das für Sie? Sie sind ja auch wirklich so ein Publikumsliebling hier in äh, Bremerhaven. Hat man, baut man dann eine Verbindung mit einer Stadt auf, die man vor zwei Jahren vielleicht noch googeln musste, damit man überhaupt weiß, wo verdammt dieses Bremerhaven liegt?
5: Klar. Also das ist, wie, wie Sie sitzen jetzt in meiner Garderobe, wie es hier auch aussieht, das ist mein zweites Zuhause. Also hier wird gesungen, hier wird geübt und genauso ist die Verbindung zur Stadt wächst Einfach ja, jeden Tag mehr eigentlich und auch eben mit, mit dem Publikum. Es gibt immer mehr Leute, die einen auf der Straße oder beim Wochenmarkt anquatschen und so. Und, und äh, ja, über die letzte... Produktion sprechen und so, es ist ähm, ja, man verwächst.
0: Es wäre immer so, dass dieses deutsche Stadttheatersystem ist ja wirklich einmalig und es werden immer weniger Jobs, weil die äh, Ensembles immer kleiner werden, es muss immer weiter gespart werden. Sie haben jetzt einen Ensemblejob und früher hieß es ja, das ist so toll, weil man muss kann so unglaublich viele Sachen ausprobieren. Heute singt man Operette, morgen singt man eine dramatische Oper, übermorgen hat man mal frei, notfalls springt man noch mal im Schauspiel ein. Ist das das, was so ein Theater ausmacht, die Vielfalt?
5: Absolut. Also ich kann es jetzt, Sie haben das perfekte Wochenende getroffen. Ich singe an dem Wochenende, glaube ich, alle Genres, die es gibt. Ich singe Musical, ich singe Operette, ich singe moderne Musik ähm, und heute eben Werther, ähm, romantische Oper. Und das ist was, was man lieben muss, was man können muss, aber was, ähm, ein, ach, das finde ich unheimlich spannend und immer bereichernd und es wird niemals langweilig und die Stimme muss immer wieder neu entdeckt werden und neu bearbeitet werden und die Figuren sind unterschiedlicher könnten sie nicht sein also das ist das Spannendste daran
0: ist so ein Theater für Sie dann angekommen sein oder ist so ein Theater immer noch ein Sprungbrett
5: das ist das ich glaube das ist mal so und mal so also gerade wenn man tolle Partien hat dann ist es ein absolutes Angekommen sein und dann hat man aber auch wieder so schwere Partien, dass man denkt, nein, da bin ich noch gar nicht. Oder, und dann hat man wieder so leichtet, dass man sagt, oh, nee, also da bin ich ja so schon drüber. Also es ist einfach alles. Und ich glaube, es, es darf nie ein totales Ankommen sein. Man muss immer neu erforschen. Egal, ob es ein anderes Theater wird oder ob es an dem Theater selber ist.
0: 20 Minuten vor der Aufführung, deshalb lasse ich Sie jetzt in Ruhe. Vielen herzlichen Dank. Gleich gibt es her. Morgen gibt es schon wieder was ganz anderes. Genau. Dankeschön.
5: Ich danke Ihnen auch fürs Kommen.
0: Ja, und das ist es eben auch, das Stadttheater. Ein Ort, an dem man sich ausprobieren kann, auf dem die Vielfalt der Stimme gefragt ist und vor allen Dingen, an dem man lernt, jeden Abend muss dieser besagte legendäre Lappen nach oben gehen. Das Stadttheater auch als große Familie. Ja, und ich gehe nochmal zurück in den Proberaum zu dem Kinderchor. Der probt nämlich noch immer und ich habe mir Katharina Digritz gegriffen. Sie ist eine der Leiterin des Chores und erzählt mir mal, was da so los ist.
2: Inzwischen sind es insgesamt äh, fast 40 Kinder. Also, ich sage fast 40, weil es sind 39,5. Und äh, deswegen, also, 5, weil eine kommt manchmal und dann kommt sie wieder nicht. Und dann, ja.
0: So. Nee, tatsächlich haben die uns ja erzählt, wie die hierher gekommen sind. Das finde ich ganz interessant, weil, wenn es um ein Stadttheater geht, hier irgendwo im Nowhere vor der Nordsee in Bremerhaven, sind ja die Biografien dieser Kinder, die sehen ganz unterschiedlich.
2: Was dem Ganzen sehr geholfen hat und weswegen wir schon bereits in der allerersten Probe 15 Kinder hatten, ist, dass es eine Kooperation mit der katholischen Kirche ist. Es ist also der Chor sowohl des Stadttheaters Bremerhaven als auch der Kinderchor der, der katholischen Kirche Bremerhaven. Und das heißt, beide haben im selben Maße Werbung dafür gemacht. Und dass es nicht nur der Kinderchor des Stadttheaters Bremerhaven ist, macht möglich, dass wirklich alle Kinder damit singen können.
0: und sind auch als muslimisches Kind sozusagen in den Kinderchor Bremerhaven kommen, statt Theaterchor Bremerhaven. Das,
2: das, würde, das würde natürlich auch gehen, ja, ja. Aber es ermöglicht uns, Kinder in jeglichem Leistungszusammenhang ja. aufzunehmen. So, ja. Also die, die müssen nicht alle unbedingt dann schon das und das und das können. Es gibt keine Voraussetzungen in dem Sinne. Die müssen Spaß am Singen haben. Ja.
0: Was lernen die denn bei Ihnen? Also wir haben eben gehört, ja, wir singen uns ein und dann gehen wir auf die Bühne und dann geht das los.
2: Ja, also <lacht> ich fand es auch total witzig. Also es war echt... Also wir singen uns ein, dann gehen wir auf die Bühne. So, so mhm. sieht's aus. Nein, also äh, es ist wirklich, es gibt ganz unterschiedliche Gruppen ähm, natürlich. Also das sind jetzt äh, in diesem Projekt Werther haben wir zwölf Kinder plus zwei äh, Springerkinder. Äh, das heißt ja nur 14 Kinder von 40, die mhm. in diesem Projekt sind. Dann beim äh, Musical Hairspray, das war das erste äh, Projekt, bei dem der Kinderchor mit beteiligt war. Da waren es äh, 22 Kinder insgesamt und so und so finden sich die alle in unterschiedlichen Gruppen wieder. So und mit den Gruppen ja,
0: können die schon alle Noten zum Beispiel? Nein. Können die schon alle? Haben die alle ein Instrument oder, oder fangen Nein. sie mit manchen wirklich von Scratch an und sind auch die sind eigentlich die Schule?
2: Also wir fangen, wir fangen einfach sowieso äh, mit Singen an. Es geht um Singen und äh, tatsächlich kann man erstmal singen auch ganz ohne Noten. Ja, äh, wir machen dann aber Notenlehre. Also ähm fangen dann an, wenn alle Kinder dann da sind und Spaß haben am Singen, dass wir dann auch sagen, guck mal, äh, so sehen die Totonleitern aus so und so gehen wir dann weiter und die lernen das alle. Und jetzt sind wir dann zum Beispiel mit allen B-Tonarten durch und können das eigentlich recht gut.
0: Aber das Ziel wäre schon, dass der ein oder andere weitermacht auf jeden
2: Unbedingt, Fall. also es geht ja darum, äh, dass, dass man dann wirklich sagt, na, äh, du kommst dann irgendwann auch in den Extrakurs, also so ist ja dann diese, diese Laufzeit, also dass man wirklich sagt, ähm, hör mal, das ist eine Möglichkeit für dich, äh, einfach äh, dich auszudrücken und auch am Theater zu arbeiten und überhaupt äh, es ist halt wahnsinnig wichtig für so ein Theater, finde ich, weil diese Kinder, also die, die, die sind ja jetzt schon total begeistert und die werden nie irgendwie sagen, Finde ich halt total doof so ein Theater.
0: Sie werden sogar Ihren Schulfreundinnen und Schulfreunden sagen, ey, ich singe heute Abend, komm mal vorbei.
2: Ja, das haben wir auch total. Also wir haben, wir haben auch ein Kind, da war die ganze Klasse zum Beispiel einmal da. Also einfach, das ist halt schon total cool.
0: Das ist doch dieser Schuppen hier dauernd ausverkauft. Dann muss man nur Kinderchor opern. Äh, Tosca, Carmen, äh, Werther, ja, da, da kriegen wir schon einiges zusammen.
2: Ja, so so sieht es aus. Also, nee, es ist, es ist schon einfach gut. Und ähm, einfach aber auch, dass diese Kinder, also zumindest dann 40 Kinder einfach sagen, nee, also Theater, da habe ich irgendwie gute Erfahrungen gemacht, kann nicht weg. So, Also ähm, können wir nicht einfach abschaffen. Das ist wichtig. Ja.
0: Da hinten wird noch geprobt, die werden gebraucht. Vielen herzlichen Dank.
5: <lacht> Dankeschön.
0: Die erste Hälfte des Werther am Stadttheater in Bremerhaven läuft und in der Pause werde ich mag niemand treffen, den Generalmusikdirektor, der sich für sein Haus ganz besondere Dinge einfallen lassen hat. Zum Beispiel war er lange vor dem Deutschen Symphonieorchester in Berlin jemand, der eine ganze Spielzeit mit symphonischen Konzerten gestaltet hat, in denen immer eine Komponistin vertreten war. Also, das was in der Hauptstadt heute neu und hip ist, gab es in Bremerhaven schon lange und das liegt eben auch an Marc Niemann. So, und den besuchen wir jetzt. Der Werther in Bremerhaven ist wirklich großartig, sowohl was die Inszenierung als auch was vor allen Dingen die sängerische Leistung betrifft und das Orchester, das wirklich einen sehr schwelgerischen, romantischen Massenet zustande bringt. Und trotzdem ist das Haus weit entfernt von ausverkauft. Deshalb, klar, als erstes will ich von Marc wissen, wie es denn gelingen kann, auch in solch großartiger Aufführungen, die übrigens auch von der Kritik überall gelobt wurden, die Leute
3: wieder reinzubringen. Zu kriegen. Wir kriegen sie schon in die Theater, aber mit äh, Unterhaltungsangeboten, vielleicht auch andere Leute. Also vielleicht haben wir im, im, im Kernbereich einfach Menschen verloren. Das merken wir auch in den, in den großen Symphoniekonzerten, da ist es einfach, sag ich mal, 20 Prozent weniger geworden. Auf der anderen Seite denke ich, wir müssen jetzt gerade, also gerade jetzt uns wirklich mit, mit interessanten Stoffen auseinandersetzen und auch was wagen mal, weil es darf auf keinen Fall sein, dass wir jetzt daraus die Schlüsse ziehen, nur noch Unterhaltungsstücke, nur noch Musicals und Operetten zu spielen, gerade in den kleinen Theatern, weil dann verliert das Theater seinen wirklichen Charakter und auch seine Aufgabe, finde ich.
0: Ja, weil da sind wir in der Legitimationsfalle ne? und ich glaube, die ist so an den kleineren Häusern noch viel größer, wo wahrscheinlich auch der finanzielle Druck der Städten und Gemeinde noch viel größer ist, also nicht nur Bremerhaven, Wissen, wir, da liegt das Geld auch nicht auf der Straße, um es mal, mal gelinde zu sagen. Das heißt, es kommt sofort ein größerer Druck natürlich und ein Legitimationsdruck und ich glaube, da sind wir ja gerade. Wir müssen uns überlegen, was erwarten wir eigentlich vom Theater? Also wollen wir bezuschussen ein Theater, was sowieso voll ist, wo man ja sagt, dafür gibt es theater die werden nicht bezuschusst oder wollen wir ein Theater bezuschussen, das gerade Freiräume nutzen kann und auch versuchen kann, etwas an den Mann und die Frau zu bringen, was vielleicht auch ein bisschen komplexer und komplizierter ist. Ist das so eine Gretchenfrage, die man sich hier auch stellt?
3: Ja, das ist natürlich eine, eine große Frage. Also die Frage der Relevanz ist natürlich entscheidend. Man braucht Unterstützer auch für einen Kurs, sich mit ernsthaften Stoffen zu befassen, auch wenn man weiß, dass vielleicht nur 100 oder 150 Leute kommen. Wir machen jetzt nächste Woche eine deutsche Erstaufführung, eine, eine zeitgenössische Oper Breaking the Waves nach einem Film von Lars von Trier. Und da werden jetzt auch nicht viele Leute kommen, das weiß ich jetzt schon. Und ich halte es für absolut wichtig, dass wir das auch hier in Bremerhaven machen. Es ist natürlich wichtig, dass man flankierende Maßnahmen auch ergreift. Also man muss natürlich trotzdem das Musical haben und auch die, die Boulevardkomödie. Und man muss natürlich in der Politik für Unterstützung werben. Und man muss vor allem Education-Arbeit betreiben, um eben die Leute anzuteasern, neue Formate entwickeln. Da sind wir gerade im Orchester sehr aktiv dran, Menschen zu abzuholen, da wo sie sind. Tatsächlich ist es ja so, dass die Menschen, die wir erreichen mit den Vorstellungen, die sind ja begeistert, die sind ja ganz bei uns. Aber natürlich die, die breite Masse der Stadt erreichen wir nicht. Und insofern müssen wir so eine Art Mischkalkulation machen. Wir müssen uns breit aufstellen, viele, viele Formate haben, sodass jeder irgendwo mal angesprochen wird, damit wir eben die Legitimation absichern. Und ich finde, wir müssen aber ganz, ganz aktiv, proaktiv in die Stadt gehen und sagen, wir sind aber da als Ort eines gesellschaftlichen Diskurses. Wir sind der Seismograf der Gesellschaft und als solcher müssen wir uns einfach auch mit unbequemen Dingen auseinandersetzen, auch wenn man manchmal äh, keine Lust mehr hat auf, auf negative Erlebnisse oder Gefühle, wenn man äh, jeden Tag bei, einen, bei der Tagesschau die schon hat.
0: Ja genau, das ist glaube ich auch. Ne? Also die Leute haben wir auch schon im Podcast jetzt gehört, wollen gerade in schwierigen Zeiten lustiges Theater oder äh, unterhaltsames Theater. Du machst das ja nicht seit gestern, du machst das ja schon seit vorgestern und hast tatsächlich auch für Bremerhaven, die ein musikalisches ja, Jahresplankonzept ausgedacht, dass eben diese Vielfalt auch spielt. Was, was, sind da, was sind diese Säulen von dem, was du vorhast mit dieser Stadt?
3: Also eine Säule ist natürlich immer, was ich schon sagte, dass wir uns wirklich trauen, auch, auch unbequem zu sein. Wir geben unseren Spielzeiten Themen. Wir hatten Themen, zum Beispiel nur Komponistinnen in jedem Symphoniekonzert. Jetzt haben wir Themen äh, Natur, was sagt Musik über Natur, was heißt natürlich in der Musik etc. Nächste Spielzeit werden das emigrierte, Komponisten. Komponisten sein, da machen wir ganz viele Entdeckungen, wir machen Uraufführungen. Da sind wir relativ... Aktiv. Wir haben immer einen Composer in Residence, auch wenn die Leute das manchmal nicht mögen. Ich sage immer, ja, kommt trotzdem, das ist doch nur ein kurzes Stück. Wenn ihr es nicht mögt, hinterher kommt euer Schumann und ihr könnt wieder genießen. Und daneben haben wir aber ein breites Maßnahmenkonzept entwickelt, um Menschen zu erreichen. Wir machen jetzt Quartiers- und Regio-Konzerte, gehen wirklich an Locations, wo noch nie ein Orchester war, bieten bei freiem Eintritt kleine moderierte Konzerte an, machen aber auch da zum Beispiel Bartok Divertimento für Streicher oder sowas. Ich möchte da nicht irgendwie die schönsten Musical-Hits arrangiert für Streichorchester Machen, sondern es soll dann auch wirklich richtig was Klassisches sein und das erkläre ich den Leuten. Sozusagen, und am Ausgang wird gesammelt, kann man in eine Büchse schmeißen, wie, wie gut man es fand. Ja, und wenn man kein Geld hat, muss man auch gar nichts in die Büchse schmeißen. Ja? What you can sozusagen, genau. Ja. Oder what you want oder wie auch immer. Genau. Aber wie sieht das konkret aus? Also es
0: gibt ja viele, es gibt einige Bezirke in Bremerhaven, die ähm, als Problembezirke vielleicht bezeichnet werden. Ähm, wie, wie geht ihr dahin?
3: Wie sieht so ein Konzert aus? Wie kann man sich das konkret vorstellen? Also erstmal, wir sind jetzt schon in der Vorbereitung für Konzerte, die erst in einem Jahr sind. Und wir suchen uns vor allem, ähm, wir müssen in die Netzwerke reinigen die Communities. Also wir müssen zum Beispiel, wir planen mit der Tafel zu reden, mit der AWO zu reden, wir gehen über die Schulvereine, wenn wir in Schulaulen sind. Ja, wir sind in Schulen, die waren noch nie im Theater mit ihrer Schule und da war auch noch nie irgendein Orchestermusiker drin ja, in so einer Schule. Und genau da, finde ich, müssen wir hin und, und Leute erreichen und versuchen. Natürlich, wenn wir einfach hingingen, würde keiner kommen. Warum auch? Ja die lesen ja auch nicht die Zeitung, die sehen keine Ankündigung. Also wir müssen gucken, dass wir in diesen Communities, die wir bis jetzt gar nicht erreichen, auch der migrantischen Community, wo es ganz schwer ist reinzukommen, dass wir da irgendwie Verbündete finden und gucken, was interessiert euch? Was wollt ihr? Kommt doch mal vorbei, lasst uns mal reden.
0: Lustigerweise, ich habe die Jungs und Mädels vom Kinderchor gefragt und das ist schon interessant, weil einige, da gibt es so Sängerdynastien, die schon seit Jahrtausenden in Bremerhaven singen, aber einer hat eben auch gesagt, ich, ich habe das mal gehört, ich fand das toll und habe zu meinem Papa gesagt, ich will singen und dann hat er gegoogelt und dann hat er diesen Chor gefunden
3: und das ist ja eigentlich die größte Legitimation, die Theater eigentlich haben kann, oder? Das ist, glaube ich, ein Schlüssel für die Zukunft, weil der Musikunterricht geht gerade im Land Bremen also absolut den Bach runter und äh, die Frage ist, da kommt natürlich eine... eine äh wir können das ja auch nicht alles kompensieren,
0: das ist ja auch, das haben wir eben das schon diskutiert, das ist, ja, das ist doch fürchterlich, dass die Politik sagt, wir können den Kram nicht mehr anbieten, also
3: Theater, mach du mal. Richtig. Ich meine, auf der einen Seite freuen wir uns, weil das erhöht natürlich unsere Relevanz. Wir sind wieder wichtig. Wenn ich einem Politiker sage, wir machen in der Kita XY irgendein Projekt, sagt er, das ist aber toll. Wenn ich sage, wir machen die Alpensymphonie, sagt er, was? Braucht man das eigentlich? Auf der anderen Seite können wir das natürlich nicht kompensieren, aber wir können Beiträge leisten. Wir können kleine Inspirationen liefern. Wir können in den Schulen, wo wirklich ganze Schulzentren mit sich hundert Schülern keinen Musiklehrer, wirklich mit Worten keinen mehr haben, zumindest mal irgendwas stattfinden lassen. Wir brauchen irgendwann natürlich auch mal einen Support von der, von der Bildungspolitik, die diese äh, Misere, äh, sag ich mal, beenden muss, die wir haben. Und
0: gleichzeitig bist du ja nicht als Sozialarbeiter eingestellt, sondern als ernsthafter Generalmusikdirektor eines Hauses, das auch vernünftig, und wir haben es heute Abend gehört, auch vernünftig Oper machen kann und Oper machen soll. Also so ein Werter, eine Uraufführung, die schüttelt man ja auch nicht aus dem Ärmel. Also gleichzeitig muss es ja auch dein Anspruch sein, höchstmögliche Qualität in ein kleineres Haus zu kriegen. Ich weiß nicht, was ist Ein B-Orchester wahrscheinlich? Ne? C-Orchester C -Orchester sogar, ja.
3: Ja, natürlich. Wir machen ganz konsequent äh, Qualitätspolitik. Wir hatten hier einen Generationswechsel gerade im Orchester und wir haben uns wirklich sehr große Mühe gegeben, gute, gute junge Musiker zu holen. Und äh, das ist uns auch gelungen. Ich nehme mal für mich in Anspruch, dass unsere Proben einfach auch diese Qualität mitbegründen, die wir hier abliefern. Und das ist natürlich immer für uns ein sag ich mal, immer so ein Leitfaden, den wir haben müssen. Also das ist das Wichtigste, das sag ich mal, das inhaltlich, das künstlerisch Inhaltliche und die Qualität dessen. Das ist der Kern unserer Tätigkeit. Dafür gibt's uns. Und alles andere ist drumrum, das ist auch wichtig, aber das ist drumrum, um diesen Kern. So ein C-Orchester ist ja eigentlich auch nur
0: noch eine Bezeichnung für die Bezahlung der Musikerinnen und Musiker. Es ist ja gar nicht unbedingt ein Qualitätszeichen. Aber ist das nicht etwas, was ein GMD auch wirklich ärgern muss, wo man sagen muss, Leute, ihr habt hier so ein richtig fettes Haus, ich meine, das hat 740 oder 80, ich hab, weiß nicht genau, Plätze, ja. Ja, Plätze, also das ist schon nicht klein. Ja. Würde es dir helfen, wenn Musikerinnen und Musiker besser bezahlt würden?
3: Natürlich wäre das toll, dann hast du ein ganz anderes Renommee, dann kommen auch nochmal äh, ganz andere Leute, das würde das Ganze heben, aber man darf auch... Äh nicht vergessen, wir sind hier in einer absolut strukturschwachen äh, Region. Und das, dieses Theater hier ist eines der wenigen Theater in Deutschland, was rein kommunal finanziert ist. Es wird bezahlt, wirklich nur von der Kommune, von der Stadt Bremerhaven.
5: Die Pause ist beendet. Bitte jetzt zur Fortsetzung der Vorstellung die Damen und Herren des Orchesters sowie Herr Niemann.
3: Das Schöne Aber, ist, ohne uns um fangen die nicht an. an. <lacht> ja, richtig.
4: Bitte Technik
3: und ähm, dieser Zuschussbedarf der mittlerweile schon wahrscheinlich bei 15 Millionen oder sowas ist das ist schon eine Hausnummer welche Stadt in der Größenordnung gibt so viel in einen äh, für sein für, für ihr Theater aus und das ist auch ein, ist auch echt ein, ein Privileg also wir sind auch auf der einen Seite manchmal bescheiden und dankbar, dass das hier so läuft. Und es kommt jetzt in diesen schwierigen Zeiten, ist nicht eine Riesendebatte auf irgendeiner politischen Seite. Als erstes muss das Theater dazu gemacht werden. Also die Stadt steht da schon toll hinter uns.
0: So, bevor ich jetzt hier nochmal sage, dass der Herr Niemann unbedingt da unten erwartet wird, <lacht> ja, ja, sage ich schon mal vielen herzlichen Dank erstens für den schönen Abend und zweitens für das nette Gespräch.
3: Ja, gern geschehen. Schön, dass du da warst.
0: und ich musste dann sehen, dass ich pünktlich zum zweiten Teil wieder im Publikumssaal des Stadttheaters Bremerhaven sitze. Mein Ausflug in den Norden hat mir viel gezeigt. Es ist unglaublich lebendig an unseren Stadttheatern. Und es ist unglaublich richtig, dass wir uns über 120 von diesen Theatern in Deutschland leisten. Denn wir können überhaupt nicht unterschätzen, was diese Häuser für das Sozialleben in einer Stadt bedeuten. Aber auch für die Bildung in einer Stadt bedeuten, für den Diskurs in einer Stadt bedeuten und ich finde, dass Lars Tietje und Marc Niemand da einen guten Zugriff haben. Auf der einen Seite suchen sie die Nähe zu den Menschen und sind auch bereit, deren Erwartungen zu erfüllen. Auf der anderen Seite fordern sie natürlich auch durch ihr Programm. Und jeden Tag versuchen sie den Spagat zwischen abendlicher, höchster Qualität bei den Aufführungen. Und gleichzeitig, tagsüber, möchte das Theater eine wichtige Rolle und eine wichtige Funktion in der Stadtgesellschaft spielen. Liebe Leute, wenn das nicht genug Werbung war, wenn ihr da irgendwo im Norden seid, geht doch mal hin ins Stadttheater nach Bremerhaven oder geht in eines eurer Stadttheater. Für mich war übrigens auch künstlerisch der Wert her eine wirkliche Entdeckung Stimmen, die mich überzeugt haben, von denen man einige mit Sicherheit auch später noch an größeren Häusern hören wird und ein Ensemble, ein Orchester, ein Generalmusikdirektor, die nicht nur leidenschaftlich sind, sondern die Sache mit der Musik sehr, sehr ernst nehmen und immer noch daran glauben, dass die Klassik uns als Gesellschaft durchaus was geben kann. Das war's. Nächste Woche ist Doro wieder da. Haltet die Ohren steif und wie gesagt, geht ins Theater.